Retomando el tema de la clase anterior, párrafo 5 del Mamar, que Rebe explica que la situación que se presenta frente al Yehudí como una situación de prueba, en realidad no tiene sustancia propia. Como el río que se le presentó a Abraham y a Isaac cuando iban a, al sacrificio en el monte Moriá, que a través de Abraham se caminó y se sumergió en el río y se mojó todo su cuerpo en el río y demostró que estaba firme para ir al sacrificio, entonces el agua desapareció. Así dice Midashtan Humá. Así literalmente es cada situación de prueba que la persona tiene frente a sí. Que las fuerzas que se oponen a él, el único propósito es solamente que la persona descubra en sí misma la esencia de su alma. La situación en sí misma, las fuerzas que están frente a él en sí misma no tienen sustancia propia. Y de hecho, cuando uno logra eh, eh, pararse firme frente a eso, la cosa desaparece, no tiene sustancia propia. Y así comenzó el rey acá a decir, con eso terminamos la última clase, fue con el rey anterior cuando lo pusieron preso en la cárcel soviética. Conocía la historia, no vamos a repetir acá, el rey tampoco lo hace acá en el Mahamar, Dice entre paréntesis, tal cual como él mismo, como el Rebe anterior mismo, escribe en sus anotaciones y en sus hijot, en sus alocuciones, que él desde un principio, cuando fue detenido, desde un principio nada más, decidió con firmeza absoluta, sin ningún tipo de duda, que no va a tomar en cuenta en absoluto la situación a la que es llevado. Y así fue, así fue su conducta todos los días que estaba preso en la cárcel. Y, y por medio de eso, no solo, estoy, estoy traduciendo literalmente lo que lo dice acá en el Mamar, los Ubilvat, no solamente que este tipo de conducta le, le, le dio a él toda la, la firmeza para, para sobreponerse frente a todas las dificultades y a las situaciones de ocultación, las situaciones oscuras que él vivía ahí, En, la, en el encarcelamiento y entre paréntesis se rebe dice que la ocultación no era solamente o sea la, 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 la densa oscuridad que él vivía no era solamente relacionada con temas materiales y físicos no era solamente relacionada al maltrato físico maltrato psíquico y físico que él tenía ahí sino sobre temas espirituales como se sabe Obviamente que en, en los días que estaba preso no tenía ningún tipo de posibilidad de, de enseñar Torah y difundir eh, el hasidismo, que eso es, eso es, esto es lo que agrego, agrego yo, es, esta es la, la, la el shlihut principal de un rebe, eh, difundir las enseñanzas profundas de la Torah, el hasidut. Dice, no solo eso, que no tuvo, digamos, Que, que, que la situación de prueba no lo debilitó a él, al contrario, a través de su fortaleza desapareció la situación de ocultación, desaparecieron las fuerzas que se oponían a él. Si bien desde un principio parecían que esas fuerzas, esas personas con, tenían una fuerza impresionante, como él mismo escribe en sus anotaciones, era gente con poder de decisión, era gente con poder de... De, de, de hacer el mal sin ningún tipo de restricción, pero a, tra- a, a, a partir de su firmeza, directamente se hicieron nada. 
esas fuerzas que dominaban a esas personas desaparecieron completamente. Al, al punto tal que fue liberado de manera absoluta a los ojos de todo el mundo. Y, y el Rebbe explica en varios lugares, incluso el Rebbe anterior, que no solo que se anularon esas fuerzas que, se, que estaban contra de él y lo apresaron, sino que ellos mismos lo ayudaron a, 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 en su liberación y ellos mismos también lo ayudaron a salir de Rusia, de, la, de lo que era la Unión Soviética. Y a partir de ese momento, y a través de ello, se produjo una, una, una ventaja eh, muy grande para el Rebe, parecido a lo que pasó con el Alter Rebbe en Yutet Kislev, en el Rosh Hashanah de Hasidut 19 de Kislev. Con el Alter Rebbe, por medio de su encarcelamiento y luego su liberación, se produjo una, una elevación extraordinaria en todo lo que tiene que ver con el Hasidismo. Así también acá, en relación al, al Rebbe anterior, hubo una, un incremento enorme en su trabajo de difusión de Torah, con mucho más fuerza y cantidad y cualitativamente en, eh, que, que como era antes de su encarcelamiento. Al punto tal que después que salió libre, comenzá a, comenz, se comenzó a difundir el Hasidut literalmente en todo el mundo. De manera tal que eso ya no tiene, no tiene interrupción. A partir de la liberación de Yud Bey, del 12-13 de Tamuz, Hasidut empezó a llegar a todo el mundo de manera tal que no tiene interrupción, no hay quien lo pare. Eso es, esa es la fuerza y la alegría nuestra de la liberación de Yud Beis Gimel Tamus. Que Hasidut en la práctica llegó a todo el mundo. Se puede decir, lo agrego yo, Yutes Kislev, 19 Kislev, Rosh Hashanah Hasidut, comenzó el tema. Yud Beis Tamus en la práctica ya se vio que Hasidut llega a todo el mundo. Y como dice la Gemara, que cuando hay ya tres generaciones que se ocupan de Torah, que estudian Torah, después la Torah no se interrumpe de su descendencia. Porque la Torah busca a quien la anfitriona. Si hay tres generaciones de Yehudim que están en el camino de la Torah, ya la Torah sigue en su descendencia. La Torah busca a esa gente. Así también en nuestro tema, que a partir de 12, 13 de Tamus, ya hay tres generaciones de estudiosos de la Torah y, y observantes de la mitzvot. Y no solo eso, sino gente que ama la Torah y que hace la mitzvot de manera embellecida. Y todo esto es por cuanto es, es, se debe a que él, el Rebe, se paró con total firmeza, con grandeza y con fuerza, más allá de todos los cálculos. Y a partir de ahí se anuló completamente la, 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 la situación que se oponía y se, abri, y se abrieron las barreras para todo. Y por cuanto que de, detrás de la cabeza viene el cuerpo, como dice la Gemara de Neirubín, así también entonces debe ser en la boda de cada uno de nosotros, que tenemos que ir por el camino que Él nos enseñó y pararnos firmes y sin inmutarnos de ninguna cosa que nos molesta y nos impide nuestro servicio a Yem. Dado que uno va con alegría y firmeza a hacer su shlichut, su eh, misión, 
la de su alma en este mundo físico, y dado que el nisayón, la situación de prueba, no tiene sustancia propia, porque Hashem lo pone a propósito para que uno se sobreponga a ello, de manera tal que a través del toque nuestro, la firmeza nuestra, se anula completamente todo. Seguimos la que viene con la explicación más profunda del concepto.